0: Diploé is werkzaam als sportpsycholoog. Zij verbindt hiermee haar twee passies, psychologie en sport. Zelf heeft zij zowel individuele als teamsporten gedaan en is zij in 2019 met haar bedrijf Move aan de slag gegaan. Dit deed zij nadat zij de gespecialiseerde praktijkopleiding tot sportpsycholoog VSPN heeft gedaan. Daarnaast werkt zij ook nog in de SGGZ als basispsycholoog. Hoe heeft zij voor haar dertigste dit alles kunnen bereiken? Wat is de invloed van de mentale component op het bereiken van je dromen? En hoe verschilt dit binnen een team of individuele sport? En hoe kan je dit vertalen naar je dromen buiten je sport? Daarover en meer gaan we het vandaag hebben. Chloe, welkom bij de podcast. En hoe gaat het met je?
1: Ja, dankjewel. Leuk om uh, hier zo te zijn. Gaat goed. Druk,
0: ja. maar uh, goed. Ja, ja en je zegt hier zo te zijn, maar we zijn bij jou op de praktijk. Zeker, ja. Dus Top. dankjewel voor de, voor de gastvrijheid. Um, nou, zoals ik al net he, zei in de intro, je bent voor je derde stal aardig aan de weg aan het timmeren. Hoe kwam je erbij om even terug naar het begin te gaan, om
2: psychologie te gaan studeren?
1: Ja, um, ik kwam daarbij omdat ik eigenlijk altijd al geïnteresseerd was in de mens. He, dus welk gedrag vertonen we, waarom doen we wat we doen? Mm -hmm. um, en ja, daar is psychologie natuurlijk uh, Ja, daarbij. is een wel ja. een
0: redelijk logische keuze. Um, maar dan nog, hè, je bent tussen de 17 18 jaar als je psychologie gaat studeren. Mm
1: -hmm.
0: Waar komt die interesse dan op de middelbare school vandaan dat je denkt, nou, ik wil graag mij bezighouden met het gedrag
2: van mensen.
1: Ja, nou ik heb in uh, België gestudeerd um, en daar hebben ze ook wat meer pakken, gespecialiseerd in de psychologie. Mm -hmm. Dus gedragswetenschappen, uh, cultuurwetenschappen waarin die psychologie veel meer naar voren komt. Dus zodoende waren dat eigenlijk de vakken die mij enorm aanspraken, waardoor ik dacht, ja, deze richting wil ik op
2: Ja,
0: en specifiek dan de sport?
1: Nee, toen nog niet.
2: Nee. Oké,
0: okay. nee. hoe is dat dan zo gekomen dat je dacht, nou, ik ben nu bezig gewoon met de basispsychologie, om het zo te zeggen.
2: Mm
1: -hmm.
0: Ik wil de sport in. De, ja. wat, wat is daar gebeurd?
1: Ja, nee, ik was eigenlijk van kind af aan altijd al bezig met sport. Op mijn zesde begonnen met tennissen uh, en ook heel veel verschillende sporten gecombineerd. Dus heel lang tennis, maar ook gehockey. Uh, waarin ik voorbij de trainen, wedstrijden speelde, competities meedeed. Uh, en eigenlijk op de universiteit hoorde ik pas van het hele vak sportpsychologie. Ja. Uh, waarbij ik dacht, nou ja, als ik dan die twee kan combineren, dan, um, dan is dit het. En ja. dan wil ik dit heel graag doen.
0: ja heb dus eigenlijk je hobby. ...wat je leuk vond om te doen, namelijk het sporten... ...en hetgeen waarvoor je gestudeerd had de psychologie... ...kwamen op die manier samen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oké, okay, okay. nou dat is in ieder geval mooi... Het uh, is dus al wel redelijk really duidelijk van... Hey, ...hoe ben je gekomen tot het sportpsychologie uh, gebeuren? Later ja. erover meer. Uh, want ik ga een vraag stellen waar ik nu geen antwoord op wil hebben... Okay. ...maar pas aan het eind. Um, stel dat jij de kleine Chloe van de basisschool spreekt... Mm -hmm. ...over het bereiken van haar dromen. Welk advies zou je haar dan willen geven... Nu nog geen antwoord, maar ik ben benieuwd uh, waar je aan het eind mee gaat komen. Okay. Um, want je zei net al, hè, vanaf mijn zesde was ik bezig met sport, met tennis, met nou, allerlei sporten. Was je toen ook al enigszins bezig met die mentale componenten? Het hele psychologische gebeuren van het sporten?
1: Nee, dit, totaal niet. Nee, nee, ik, nee eerlijk gezegd, ik had, ik had zelf altijd veel last van dat mentale stuk. Mm -hmm. um, dus ik, ik zou willen dat er destijds een wel ook was geweest voor mij. Uh, ik, ik was echt het meisje wat uh, bijvoorbeeld in tennis, als ik al hoorde dat ik op het Centrum kon, moest spelen, hè, dus op de hoofdbaan, doordat ja. uh, ik uh, al dacht, oh, dit wil ik helemaal niet, of uh, dit, dit kan ik niet. En dus ook wel verloorbaar. Uh, terwijl ik dan op een, een zijbaan achterin, uh, dik won van diezelfde persoon.
2: Ja.
1: Uh, dus, dus in die zin had ik daar juist heel veel last van.
0: Ja, en um, nou, je zei al van, ik heb eigenlijk in die tijd misschien wel behoefte gehad, juist aan een sportpsycholoog. Mm -hmm. um, als je nu terugdenkt zeg maar, aan jou op die tennisbaan, op het centercourt, wat denk je dan dat de, ja, de kern was geweest waardoor het jou op het centercourt niet lukte om die persoon te slaan, maar op zo'n achteraf baantje wel? Zeg maar.
1: ja, nou die, ja, die kern zit echt in een bepaalde druk voelen. Uh, een bepaalde druk voelen van ja, sowieso de mensen die daar veel meer bij aanwezig waren op het Centervoort. Mm -hmm. Vaak is het de hoofdbaan, uh, dus dan zit uh, iedereen uit uh, van de kantine die zit daarbij, die kan dat zien. Uh, er zijn veel meer ogen op je gericht, het is vaak dan ook een spannende wedstrijd, of mensen die een beetje ja, aan elkaar gewaagd zijn. Dus vooral de druk van de mensen, maar daarmee ook natuurlijk de druk die ik mezelf daarmee opleg, hè?
2: Ja.
1: Uh, om ook goed te willen presteren.
0: Nou, ja, zoals als ik het goed begrijp, de omgeving maakte eigenlijk dat jij je heel goed voelde, of juist totaal niet?
2: Ja, zeker. Ja.
0: En heeft dat je dan in die periode daarna, zeg maar, dus uh, richting, nou ja, laten we zeggen, je begon met psychologieopleiding, dus in mm -hmm. de periode van je zesde tot je achttiende e gok ik, mm -hmm. um, heeft dat je nog ergens in beperkt dat je ...blessures heb gepeekt bij bewijzen van.
1: Ja, nee, 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 dat niet. Nee, ook nooit best even wel last gehad van blessures... Uh, ...maar meer dat ik, dat ik daar zelf last van had. Dus dat ik spanning had op het moment dat ik hoorde bij de, uh, bij de wedstrijdleiding... ...van, oh, je staat op baan 1, dat ik dan uh, het ook veel minder leuk vond... ...en mm -hmm. daar veel minder plezier in had en daar nou eigenlijk echt wel tegenop kon zien. Ja. Uh, dus, dus dat bepaalde in die zin wel, ja, in, in hoeverre ik mijn eigen sport nog leuk vond. Ja. ja.
0: En... Heb je dan ook op het punt gestaan om te stoppen met die sport?
1: Nee, dat niet. Nee, nooit. Nee, altijd wel, um, ja, ik door te gaan, um, dingen van me af te zetten, met, met ja, hetgeen wat ik toen had en wat ik kon, mm -hmm. ik probeer daar om te gaan eigenlijk.
0: Ja. Ja. ja, dus eigenlijk een soort autodidact op de tennisbaan en ja. buiten En op een gegeven moment dacht ik van nou, nu ga ik. Kijken of die autodidact ook daadwerkelijk wat van anderen kan leren. Dus ben je de psychologieopleiding gaan doen. Ja. Uh, hoe was dan die periode van studeren voor jou? Want je bent dan ook in een andere omgeving en studeren moet je natuurlijk ook over presteren. Hoe, hoe was dat? Was het vergelijkbaar met op die tennisbaan? Of totaal niet?
1: Nee, totaal niet. Nee, nee, wel heel anders. Ik, niet, ik had in het studeren altijd veel met idee dat ik zelf de controle had, moet ik ook de controle en dat ik wat kon voorbereiden daar, en eh, dat ik daarmee dus ook beter kon trasteren. Mm -hmm. uh, terwijl als ik dan op de baan stond, dan um, eigenlijk door de spanning had ik, ja, voor mij ik voor die controle niet meer. Uh, en ik wist niet wat ik moest doen, waardoor ik daarmee vast Ja. Ja. Um.
0: Hoe gingen dat, nou je deed niet alleszelfde, ik had ook wel trainers,
1: mm -hmm.
0: hoe gingen die daar dan mee om?
1: Ja, als ik, als ik daarover terugdenk, kan ik me daar niet echt iets van herinneren dat daar iets mee werd gedaan. Ik, ik weet ook niet of mensen zich daar zo bewust waren. Ik was ook wel een kind dat um, dat heel erg voor zichzelf hield. Dus mm -hmm. dat heel erg, ja, ik was heel stil, um, emoties waren weinig zichtbaar, Ik um, was niet iemand die ging roepen of gefrustreerd werd. Ik ging, ja, het bleef allemaal wel binnen in mijzelf. Ja. Dus ik weet ook niet of anderen zich daar ook zo bewust van waren.
2: Nee, je had
0: eigenlijk zelf heel erg lastig van, maar de ja. omgeving kon dat misschien niet eens zien.
1: Dat denk ik, ja, dat denk ik.
0: En uw hypothetisch, dus wat zou er zijn gebeurd als jij die druk, zeg maar, dat je de last daarvan had, had gedeeld?
1: Um, ja, nou ja, dan waren er misschien wel tools geweest om daar verder mee om te gaan. Ja, had ja.
0: En wat zou je dat kunnen hebben gebracht?
1: Dan denk ik dat ik vaker wel zo gepresteerd had. als dat ik op zo'n achterafbaantje. Uh, wel meer uit mezelf kon oh. halen. of uh, zo goed trainen. als dat ik dat ook in trainingen deed. maar dan ook zo kon presteren.
0: Nou, ja, dan hadden we niet hier gezeten. maar op Wimbledon, zeg maar. Nee.
1: <laughs> dat zou ik niet
0: willen zeggen, maar. Uh, voor, voor het verhaal is het voor dat het. Verhaal wel goed, is het, het ja. Stel dat er een sportpsycholoog destijds was geweest. dan had jij op Wimbledon kunnen staan. Ja, nee, zeker. Ja. Maar um, nou goed, even. Stukje naar voren, hè. je hebt, je hebt uh, psychologie gedaan mm -hmm. tijdens je studententijd en vandaar heb je ook stage en dergelijke moeten lopen. Ja. Wat merkte je daarin? Kon je daarin eigenlijk, uh, ja, hoe, hoe was voor jou die stageperiode?
1: Ja, dus. ja nou ik heb vooral stage gelopen dus voor de gezondheidszorgpsychologie, uh, mm -hmm. dus echt om basispsycholoog te worden.
0: Ja, gewoon binnen de GGZ.
1: Binnen de GGZ. En eh, ik heb dat gedaan in de praktijk meer voor positieve psychologie. Dus, en dat houdt in? Dus dan ben je wat meer gericht op, eh, nou, wat zijn bepaalde kwaliteiten die dan soms wat zijn doorgeslagen, waardoor je erin vastloopt. Eh, maar hoe kun je die dan ook gebruiken om daar wel weer mee om te gaan?
0: Bijvoorbeeld perfectionisme.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja, zeker. Uh, dus dat ja, was dat in de basis GGZ. Dus wel mm -hmm. wat, wat problematiek maar niet, uh, niet enorm complex. Um, ja, in, in die zin, ja, heel veel geleerd en heel veel gezien over verschillende ja, mentale problemen die er kunnen spelen en, en mensen daarbij verder te helpen.
2: Ja, en uh, toen je er
0: eenmaal klaar was, had je toen zoiets van: dit is helemaal wat ik wil doen?
1: Nee, nee, nee.
0: Hoe merkte je dat?
1: Um, hoe merkte ik dat? Ik merkte dat ik het wel heel interessant vond. Maar dat ik aan de andere kant ook dacht van het is wel zwaar. Ondanks dat het gezet was, zijn ik mm -hmm. wel mensen met problemen. En er is altijd iets aan de hand, er speelt iets. Mensen hebben het daar zwaar mee. Um, en ik dacht wel bij mezelf van, hmm, kan ik dit, wil ik dit, voor altijd blijven doen. Ja. Hè, ik werk dat ook voor mijzelf op die manier goed om dat zo te blijven doen.
0: Ja, ja ik herken het wel hoor. Ik werk ook nog in de praktijk als therapeut. Mm -hmm. En... Ik ben nog goed vroeger toen ik ook uh, een praktijk werkte waar ik dan zo'n 16 mensen op een dag zat. gewoon 8 uur lang, elke half uur een nieuwe persoon, een nieuw verhaal. Dat ik wel eens bij het avondeten zat van vertel even niks aan mij. Laat me gewoon even rustig eten en dan moet ik gewoon even een uur, twee uur even al die ja, dingen verwerken eigenlijk. Ja. Gewoon puur omdat je ja, als therapeut wil je toch en gefocust zijn en dat kunnen bieden eigenlijk wat jouw patiënt nodig heeft. Nou mm -hmm. ja, dat kost wel wat. En het is zwaar. En daar ja, staan mensen misschien niet altijd bij stil. Nee. Ik kan me heel goed voorstellen als uh, psycholoog in de GGZ, dat ja, ik had bewijs van iemand met fysieke klachten, mm. waar soms ook wel een mentale component bij zat. Maar ja, bij jou is het eerder andersom. Want met name die mentale component, die kan echt wel heel, uh, heel lastig zijn. Ja. Hoe ging je daar dan mee om, dat het ja, dus je eigenlijk merkte dat het zo zwaar was?
1: Um, ja, ik, ik ben iemand die dat altijd wel wil bespreekt mm -hmm. Het is nooit inhoudelijk natuurlijk over patiënten. Dat, dat let altijd. Uh,
2: tussen nou, vier muren.
1: Tussen vier muren zeker. Uh, maar wel mijn eigen eide over te delen met anderen. Mm -hmm. um, ik, ik kan dat ook bij wijze van niet voor mezelf houden, want aan mijn gezicht is vaak wel af te lezen uh, dat er dan iets in mijn hoofd zit. Uh, dus in die zin dat heel erg te delen. Met anderen
2: helpt mij
0: daarbij. Ja, ja. ja dus eigenlijk uh, voor jezelf niet het opkroppen of de deksel op de emmer. Maar zorgen dat die emmer een klein beetje kan leeglopen. Zodat je zelf in ieder geval gewoon de dingen kan doen die belangrijk zijn voor jou.
2: Ja, zeker.
0: Nou, dat is in ieder geval uh, sowieso een goed advies. denk ook als je dingen wil bereiken om in ieder geval ja, dingetjes waar je mee zit bespreekbaar te maken. Zodat je vandaar het verder kan. Um, maar goed, je, je werkte zeg maar dan op een gegeven moment in de GGZ. Mm -hmm. En je zei net al eerder van op een gegeven moment toen kreeg ik te horen dat er ook sportpsychologie was. Hoe ging dat?
1: Ja, nou ja, dat was echt in um, tijde van mijn, uh, ik denk van mijn master. Misschien een stukje van de bachelor, al dat ik het hoorde inderdaad. En dat ik dacht, wow, bestaat dit? Mm -hmm. um, en dat dat eigenlijk voor mij wel een bevestiging was van, oké, okay, dit is dan wel... Ja, iets waarbij ik de psychologie wel hè, voor langere tijd of voor altijd zou kunnen blijven doen. Ja. Eh, omdat dat net dat stukje biedt wat ik mis of wat ik, eh, waar, waar ik dan wat twijfels bij heb.
0: Hm. Waar merkte je dat dan?
1: Eh, ik merkte dat er aan dat ik daar heel erg enthousiast van werd. Dus dat ik dacht, oké, okay, als je iemand hebt die al goed presteert en eigenlijk nog beter wil presteren. En natuurlijk zitten daar vaak ook wel problemen bij. Hè, natuurlijk mag je tegen iets aanlopen en dat lastig vinden. Mm -hmm. Maar dat is vaak niet het uh, punt vaak is het die motivatie, die gedrevenheid. Toen ik dacht, oh dat is, ja, dan, dan voel ik bij mezelf ook dat vuurtje. Dat ik denk, oh, dat, dat is die passie en dat, dat vind ik leuk. Ja. Dus dat merk ik vooral.
0: Ja, jij was dan eigenlijk een waakvlammetje waar zuurstof bij kwam. Ja. Waardoor het in één keer voor uh, om, ombranden kwam. Ja, zeker. Um, en wat was dan die. Ja, heb je daar een opleiding? Ja, daar heb je een opleiding voor gedaan natuurlijk, net gezegd. Ja, hoe is dat waar Wat is daarin anders dan die basiscycologie?
1: Ja, dat, um, ik moest eigenlijk in de bachelor al bepaalde vakken volgen. Dus ik had toen al gekeken van oké, okay, nou als ik dan echt sportcycologie wil worden, dan moet ik echt uh, de opleiding doen. Mm -hmm. Dus de praktijkopleiding tot geacquiliteerd uh, sportcycologie. Um, en die is aan de VU. dus een postmaster. En daarvoor moet je dan een bepaalde uh, aantekening halen, een basisaantekening op je mm -hmm. Nou ja, En daarvoor had je dan weer bepaalde punten nodig. Dus bepaalde pakken die je moet halen in de bachelor, maar ook in de master. Een bepaald onderzoek, literatuurstudie of scriptie. Dus in die zin ben ik eigenlijk vanaf de bachelor, master al punten gaan verzamelen om uh, dat uiteindelijk te kunnen doen. En uiteindelijk voor die opleiding te kunnen aanmelden.
2: Ja, dus
0: als ik het goed begrijp heb je eigenlijk ervoor gezorgd dat op het moment dat jij klaar was met je bachelor, dat je zo min mogelijk hoefde te doen... om daadwerkelijk uh, de opleiding te kunnen gaan doen.
1: Ja, ja het was ja. echt een vereiste, was echt ja. nodig.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel fijn... als je al een beetje zo'n stip op de horizon hebt... van ik wil daar naartoe en daarvoor moet ik dit, dit en dit doen.
1: Ja.
0: Uh, nou goed, je, je deed de opleiding, hè? De, uiteindelijk afgerond. Mm -hmm. En toen? Liggen de banen voor sportpsychologen voor het oprapen? of?
1: Nee. Nee, nee zo'n feest is het niet. Nee, het is echt, en dat wordt hè, werd ook wel meteen duidelijk gemaakt, van um, dat, er zijn geen vacatures of weinig. Mm -hmm. uh, het zijn allemaal ondernemers, allemaal eigen bedrijven um, ja, van mensen die die bedrijven.
0: Ja, ja dus uh, echt allemaal zelfstandig hè? Ja, echt Heb je een ondernemersfamilie?
1: Nee, nee, niet per se. Een, een beetje, maar niet. Um, nee. nee. Ja. Nee, bij mijzelf ook niet best. In, nee.
0: Nee, was het dan voor jou spannend om ja, die stap te maken voor jezelf te beginnen?
1: Zeker. Ja, dat was voor mij wel een punt waarvan ik dacht, oeh, ga ik dit echt doen? Mm -hmm. ja, Sportpsychologie dus leuk vinden is één, maar daarbij een heel ondernemer zijn moeten zijn, is, is een tweede. Ja.
0: Wat heeft gemaakt dat je die stap dan hebt, hebt genomen?
1: Um, ja, A, omdat ik die, die ik niet zo interessant vind, mm -hmm. vond ook. Um, en B, omdat ik ook wel voor de uitdagingen ben. Dus ik dacht, oké, okay, als ik het dan wil, um, ja, waarom ga ik er dan niet voor? waarom probeer ik het dan niet voor?
0: Nou, ja, en hoe is dat dan verder gegaan? Want je hebt een idee, het is spannend, maar je zegt, ik ga ervoor. Mm -hmm. Is het dan alle remmen los en gewoon vol daarop storten? Of heb je een soort van, eerst met je temen het water om te kijken van, hoe is het?
1: Ja, nee, zeker wel de tweede hoor. Ja, zeker. Ik heb eerst de opleiding gevolgd. Uh, en, en wat tegen het eind aan? Um, wat ik ook een aantal kaders moest doen. Dus een aantal kandels moest begeleiden mm -hmm. Wat meer besloot, oké, okay, ik ga dit dan ook doen. En ook nu Ja. opgestart. Um, en zodoende ja, ook gekeken van, hé, hoe ver wil ik daar dan in gaan? Hoe groot wil ik dat maken? Of um, ja, ook om te kijken of me dat dan wel beviel. Ja, ja zeker. en
0: over hoeveel tijd hebben we het dan? Hoe lang ben je daarmee bezig geweest?
1: Ik denk dat dat in het laatste jaar van de opleiding is geweest. Dus de opleiding duurde eigenlijk twee jaar. Ik heb daar iets langer over gedaan dan met corona's dat ertussen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat nu een jaar of twee, drie geleden is. dat ja. ik dat uh, gestart ben. Ja.
2: ja. En toen je
0: eenmaal gestart was met Moe, dan is natuurlijk alles is nieuw. Mm
1: -hmm.
0: Alles komt op je pad voor de eerste keer. Wat waren dan jouw successen in die eerste drie tot zes maanden?
1: Ja, nou dat, dat zat er meer in dat ik bepaalde kasten moest doen. Dus ik moest een zeven doen. En dat waren, ik moest individuele sporters zien, maar ook teamsporters, ook een coach. Mm -hmm. En je had een vrije optie, dus dat moest je vrij invullen. Um, en daarvoor moest ik dus mensen benaderen. Ik moest dus mensen zoeken die dat wilden doen. Ja. Um, en ja, dan sta je dan helemaal blanco eigenlijk in het vak. En hoe kom je dan aan iemand?
2: Ja, ja geen idee.
1: Nee, nee, idee, dus ik ook niet. Dus ik ben maar mensen gaan aanschrijven, bedrijven, verenigingen. Um, ja, om te vragen of ze daar iets in zagen, of ze dat interessant vonden of ze ah, wilde meewerken? Um, en ik merkte dat, dat eigenlijk best wel goed ging. Dat, dat ja. daar heel goed op gereageerd werd. Um, en mensen daar eigenlijk heel erg voor open stonden.
0: Denk je dat het dan ook te maken heeft dat de laatste jaren zie je binnen de sport dat er wel meer aandacht is voor die mm -hmm. mentale componenten? Dat je daarin eigenlijk het goede moment hebt? Kunnen meepakken?
1: Kan, een stukje, ja. ja. Ik merk zeker dat het steeds meer komt. Alhoewel ik wel denk dat het de komende jaren nog meer opkomt. Dus in die zin denk ik, ja, als je dan nu daar starten mee, dan heb je helemaal zit je helemaal ja. goed. Of als je nog tien jaar of 15, jaar wacht, dan. Eh...
0: Ja, ja, de weg is dan al een soort van geplatijd voor. Eh, ja Maar ja, aan de andere kant, jij zit aan het front. Ja, <laughs> en dat is nee. natuurlijk ook mooi. <laughs> um, heb je daarin, toen je eenmaal gestart was met, Move, ooit getwijfeld of het wel de goede weg was?
1: Zeker, ja, regelmatig, ja hoor.
0: Wat maakte dat jij bent gaan twijfelen? Want je zei eerder dat het eigenlijk precies jouw twee passies bij elkaar bracht. Mm -hmm. Ja, mij lijkt dat dan ideaal.
1: Ja, nee klopt. Nou ja, de twijfel zit dan vooral in dat stukje ondernemerschap. Dus het stukje um, ja, zelf je werk moeten zoeken, zelf je week moeten vormgeven. Mm -hmm. um, ja, waarbij dat toch een bepaalde ah, positie uh, van je wordt gedraagd. Eigenlijk zou wel dat moeten, anders gebeurt er natuurlijk niks.
2: Nee.
1: Um, waarbij ik wel dacht van, ja, hmm, is dit dan ook hetgeen wat ik wil? Of, um, ja, in moet verder, het dan bij. En dat ik uiteindelijk dat ook, dan ook die stopchirurgie kan gaan doen natuurlijk. Ja. Dus dat waren wat twijfelstukken. Ja.
2: ja,
0: en als je dan die twijfels hebt, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nou ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus eigenlijk dat, dat bespreken met de mensen om me heen. Um, aangeven waar ik tegenaan loop, ideeën vragen, collega's vragen hoe zij daarmee omgaan. Of dat hebben aangepakt in het verleden om daarvan te leren, of inspiratie mm -hmm. van op te doen. Ja. Dat zijn wel dingen die voor mij enorm uh, helpend zijn.
0: Ja, en zijn er dan mensen in je privéomgeving? Of heb je soort van mensen of van de opleiding?
1: Ja, beide. Ja, Dus dat, dat, dat zijn inderdaad van mijn vrienden, maar ook familie en vrienden, maar ook collega's uh, van de schoolchirurgie of. Uh, nou, ook gewoon uit de VGZ om daar eens mee te van. Ja. Ook als zij een eigen praktijk hebben, pakken jullie dat aan? Of wat denk je dat het voor mij verstandig is om te doen? Mm -hmm. Meer zo, ja.
0: ja. Ja, eigenlijk gewoon de kennis halen als je die zelf niet hebt.
1: Zeker, ja, waarom niet? Uh,
0: en ook, eigenlijk wat je vroeger met de kennis misschien niet deed, van hé, hey, ik loop tegen dingen aan, dat benoemen in plaats van het voor jezelf te houden en ja, vandaar het eigenlijk volop bezig blijven.
1: Ja, zeker.
0: Uh, als je dan kijkt, hè, van, los van dus die gesprekken, eh, het hele ondernemerschap, heb je dat in je opleiding meegekregen, Totaal
2: niet?
1: Ja, ik, ik zou willen zeggen, echt een heel klein stukje, echt een heel klein stukje.
2: Ja, ja, We hebben een mee. aantal
1: lessen van gehad, mm -hmm. eh, maar dat was het dan ook wel. Ja. Eh, maar volgens mij zijn ze daar wel mee bezig om dat steeds wat groter te maken, omdat ze ook weten hoe belangrijk dat is. Ja. Ja, dus dat dat komt wel. Maar in mijn,
2: in mijn
0: jaar was dat nog niet zo. Ja. Nee, nee, dus ook daarin mag je het deal lekker zelf uitwinnen, om zo te zeggen. Ja. Um, en voor wat mij opviel in de voorbereiding op dit gesprek: uh, je bent best wel druk op social media.
2: Mm
0: -hmm. nou, als je het hebt over druk van de omgeving die jij hebt ervaren als tennisser, um, en post op social media, dan zie ik wel redelijk wat verbanden met druk die je vanuit de omgeving kan krijgen. Mm -hmm. um, in hoeverre merk je dat die social media voor jou een factor is in het wel of niet kunnen bereiken van jouw dromen?
1: Ja, um, ik denk dat dat wel een belangrijke factor is, maar ik moet, ik moet zeggen dat het voor mij op dit moment meer een soort middel is om, mm -hmm. dus een middel om um, juist een stukje bewustwording te creëren uh, en om uit te dragen wat sportieologie is, dus dat wat ook meer naar buiten te brengen. Um, en in die zin ook wat meer mensen te helpen. Dus in die zin is het voor mij niet per se een functie, maar meer om de ander te informeren.
2: Ja, ja dus het is niet zozeer dat
0: jij uh, bijvoorbeeld op Instagram allerlei posts plaatst om daar iets uit te halen, maar meer van je plaatst het zodat anderen die bij jou komen, wat kunnen halen.
1: Ja, dat is voor mij meer het doel. Ja, ja. ja het is meer inderdaad om een... Een beeld te geven van wat is het dan en wat doe je dan zodat um, voor mensen die drempel wat verlaagd wordt. Of ze wat tips, of tips te geven waar ze al een beetje mee aan de slag kunnen.
2: Ja, en waardoor
0: uiteindelijk jij misschien een klanten kan krijgen.
1: Ja, ja.
2: Dus of ja.
0: is dat secundair en niet het belangrijkste? Precies, ja,
2: zeker. Ja. Ja. Denk je wel in die ja. Ja.
0: Nou, Het doet me denken aan uh, het gesprek dat ik met Sterren Smalbrug had ja. in de podcast. Die zei ook van: je moet wel gewoon op het moment dat de juiste personen op je pad komen, kunnen laten zien wat je hebt, zeg maar. En dan is social media natuurlijk ideaal als jij continu de juiste dingen plaatst die de persoon nodig heeft. Dan, hoef je eigenlijk, ja, dan is het werk soort van al gedaan. En dan gaat het denk ik eerder via mond de mond reclame. Maar dan moet je er wel voor zorgen van, hey, oké, okay, die persoon die zegt, ga eens naar dat account of kijk eens op de website van Chloe. Ja, dan moet je er wel iets van bestaan. Ja, precies. als je het niet hebt, dan denk je ze, ja, leuk, maar ik kan hier niet zoveel mee, want ik zie niks. Ik haal er niks vandaan, zeg maar. Nee, precies. Um, nee, je zei het, hè, een van de redenen dat ik zo actief ben op social media, is om eigenlijk te laten zien, te laten uh, in of te informeren wat ik als sportpsycholoog doe. Mm
1: -hmm.
0: Wat is dat dan? Wat doe jij als sportpsycholoog? Ja,
1: um, als sportpsycholoog begeleid ik mensen, presteerders, mm -hmm. om um, vaak is het doel tweeledig, dus om zich op wel beter te voelen, en ook beter te presteren, en dat gaat vaak hand in hand dus je weet hoe presteer je beter, als je beter presteert voel je beter uh, en op die twee componenten zitten en dat doe ik eigenlijk door ze uh, bewust te maken van mentale processen die spelen uh, mentale vaardigheden aan te leren echt in training en begeleiding uh, maar ook te zorgen dat ze dat Echt eigen kunnen maken, dus handvatten te geven, dat ze daar echt praktisch mee aan de slag kunnen, tijdens trainingen, wedstrijden, ja. en performances, wat dan ook. Ja, dat is het in een, in een ja. noodboek. Ja.
0: <laughs> en nou ja, als je dan concreet zou moeten aangeven, wat maakt dit werk leuk? Mm -hmm. Wat is dat dan? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt, nou, ik leer mensen eigenlijk om. De problemen die zij ervaren tijdens het beoefenen van de sport uh, zelf kunnen oplossen. Maar ja, stel je dat ik een uh, advocaat met de bijvoorbeeld ben, denk je, ja, is dat is
2: daar leuk aan. Ja, wat is daar dan leuk aan?
1: Ja, nou ja, wat daar leuk aan is, is dat je uh, mensen dingen leert die ze aan nog niet wisten of zich nog niet bewust van waren. Dus mm -hmm. in die zin uh, hun helpt in een bepaald proces en dat het vind ik super leuk om te zien, dus te zien hoe iemand dat dan ontdekt of te zien wat iemand opsteekt. Um, dat is A al superleuk. Ja. Uh, en aan de andere kant ook om dan te zien wat ze daarmee kunnen. Dus wat ze kunnen met die bewustwording, met die inzichten, dat dat daadwerkelijk iets doet voor uh, dat ze beter in hun vel zitten of veel meer zelfvertrouwen hebben uh, of een keer op het podium staan wat ze eerder niet doen. Of misschien wel echt de top hè, in de sport ook bereiken bijvoorbeeld. Dat zijn, dat, zijn, ja, dat zijn mooie dingen daaraan. Ja.
0: Als je dan kijkt hè, naar jouw uh, carrière als uh, sportpsycholoog. Wat zou voor jou het ideale eindpunt zijn? Waar zou je zelf naartoe willen?
1: Mm -hmm. um, ja, ik zou er zelf meer naartoe willen doordat ik het gewoon nog meer kan doen. Ik denk dat dat het heel simpel is.
0: Ja. dus meer de aanvallen op de kwantiteit, zeg maar. En ja, idealiter denk ik, niet alleen kwantiteit, maar ook, maar dat mag jij in, invullen, mm -hmm. want is het dan leuker om het laagste amateurniveau te hebben,
2: of wil je de top?
1: Ja, ik vind, weet je, de top is, is in die zin leuker, omdat daar vaak meer gebeurt. Mm -hmm. Dus het is, er zijn veel meer uitdagingen, het is moeilijker, dus uiteindelijk is dat leuker, omdat je zelf natuurlijk als professional ook groeit. Er uh, steeds meer op zoek bent naar nou, uitdagingen, althans ik wel. Uh, dus ik, ik vind de avontuur sport ook leuk, uh, maar de topsport is nog leuker.
0: Ja, Maar ja. ja, dat past dan meer eigenlijk bij jou als persoon dat je het hoogste wil nastreven en dat die topsport is dat ook willen. Ja,
1: zeker,
0: dat ja. Goed, ja. Uh, nou, Je noemt net hè, van, voor mij in eerste instantie de groei zit hem vooral in meer cliënten, om het zo te zeggen. Is dat dan ook de reden dat je nu nog, uh, ja, als basis psycholoog
1: uh, Ja, ik combineer het nog steeds. Dus ik heb dat uh, ook vanaf deze maand weer nog wat meer afgebouwd. Mm -hmm. Ik werk nog twintig uur voor, uh, als psycholoog. Uh, en in die zin um, ja, ook om een stukje vastigheid te hebben. Um, en ja, dat echt te kunnen combineren. Hè? Dus ik heb dat als basis en dan kan ik eigenlijk daarbuiten als psycholoog voor mezelf. Ja, doen wat ik wil doen, ja. wat ik leuk vind, zonder dat daar bepaalde verplichtingen bij zitten of projecten die ik moet doen uh, om bijvoorbeeld dat financieel rond te kunnen maken. Voel ik die druk niet?
2: Nee. Is dat belangrijk, dat vangen?
1: Ja, vind ik heel fijn. Ja, dat geeft ja. mij echt de ruimte om als proefje ook te ontdekken van waar haal ik zelf echt mijn plezier uit en wat vind ik echt leuk om te doen. Mm -hmm. um, en ja, juist de vrijheid om dat te kunnen proberen, om projecten aan te kunnen gaan ook zonder dat ik weet of het een succes wordt of iets voor de langere termijn is, maar uh, wel die stappen te
0: kunnen zetten. Zou je dat dan kunnen vergelijken met die jonge Chloe op dat uh, achterafbaantje, dat ze gewoon kan proberen en gewoon lekker vrijheid iets doen, omdat ze weet dat s'avonds thuis de maaltijd toch op klaarstaat? staat? Ja,
1: dat kan, ja zeker. Ik is een mooie. Oh, hoor. Ja Dat kan.
0: Zeker. Je moet er een boek van maken met ja. alle... Nou,
1: je zou een... Ja,
0: Bijna wel, bijna ik wel. Um, nee, het, het is vaak denk ik goed om uh, nou een soort vangnet te hebben, zeg maar. Mm -hmm. waar, voor ondernemers die ik spreek of mensen, de verhalen die je hoort in de media of die je leest, zijn vaak mensen die all-in gaan. En dat heeft van gewerkt. Mm
2: -hmm.
0: Nou ja, alle mensen die all-in gaan en waar uh, het niet werkt, die hoor je niet. Mm -hmm. Maar heel veel mensen zeggen ook, nou, als je iets wil, dan moet je ervoor voor gaan. En dat is natuurlijk deels wel waar. Yeah. Maar aan de andere kant, uh, en dat kun jij misschien als... Een sportpsycholoog ook wel beamen bij jouw cliënten, van als er in de thuissituatie iets is, dan presteer je minder goed op je werk of in je sport. Zeker. Dus het is belangrijk om die basis in ieder geval goed te hebben, dat je altijd gewoon, ongeacht wat je doet op de dag, dat je een soort van basisbehoefte hebt die je kan blijven hebben, die uiteindelijk helpen om jouw droom te kunnen verwezenlijken.
1: Ja, zeker. En ik denk wel, voor, voor mij uh, al iets minder uren werken is al een stap. Ja. Een gewaagde stap in die zin.
0: En waarom is het dan gewaagd?
1: Ja, Omdat, omdat het buiten de, de, de kaders valt van het normaal, van hoe mensen het gewend zijn. Mm -hmm. Als ik vertel dat ik die combinatie maak, dan, dan kijken mensen ook wel eens gek op. Of Dan zeggen ze, oh, maar kan dat dan wel? En hoe doe je dat dan? En, ja, dus in die zin is het al gewaagd.
0: Ja. En die vragen die je dan krijgt vanuit je omgeving, zijn dat vragen uit, naar jouw idee, interesse of bezorgdheid?
1: Um, ik denk, vaak een stukje van beide hoor vaak is het ook van ja, hoe, um, hoe past dat dan bij elkaar of um, ja, zou je niet gewoon vijf dagen in de week van negen tot vijf werken en ja, ja. de rest maar later wat is is, dus ik denk ook een stukje angst, um, wat natuurlijk er gaat en moet ik juist dingen wil proberen om meer te bereiken
2: ja, ja, en
0: soms moet je proberen om iets te kunnen bereiken
1: juist.
0: want als je blijft doen wat je doet dan krijg je het team. Krijg je. Yes, om het uh, een yeah. mooie sprekers. Nee, um, om even de, de link, zeg maar, naar de topsport te maken. Ik weet nog dat uh, x aantal jaar geleden was uh, een documentaire op de NOS bij Studio Sport. Dat ging over het uh, vrouwen hockeyteam. Mm
2: -hmm.
0: Waarbij ook heel veel aandacht was voor de uh, ja, psychologische processen binnen het team, zeg maar. Um, om bijvoorbeeld. Bepaalde trainingen op te zetten en dan niet zozeer met een hockeystick en bal, maar meer hoe reageert iemand in een stresssituatie en hoe kunnen we elkaar daarin helpen. Um, als je dat vergelijkt met wat jij als sportpsycholoog doet, mm -hmm. moet ik dan daaraan denken dat je op die manier, zeg maar, een team helpt of is het echt puur gericht op die sport?
1: Um, ja, ik denk ergens is het wel vergelijkbaar. He, je hebt het dan natuurlijk ook over. Um... De verhalen van, nou ja, we, we nemen sporters mee en we droppen die ergens en we zien wel hoe dat gaat, hoe dat teamproces mm -hmm. zich ontwikkelt, of hoe ze zorgen dat ze allemaal heel hard aankomen, bij wijze van. Ja. Um, en in die zin lijkt het daar wel op, omdat je wel natuurlijk sporters buiten hun comfortzone zet, mm -hmm. maar de dus sportzucht, zoals ik hem uitvoer, is ook wel veel meer, um, toch ook in een veilige setting, gaat het veel meer over um, ervaren, bewustwording. Dus over en doen mm -hmm. uh, in, in die sportsetting zelf, dus, dus ja. tijdens een training of um, in een, in een, uh, een ruimte om, om dingen bespreekbaar te maken.
2: Ja. En ben je dan ook degene die bijvoorbeeld
0: binnen die groepsprocessen of groepstrainingen veel aandacht heeft voor het individu?
1: Mm -hmm. ja. Het hangt wel af van, van het traject. Mm -hmm. Dus in het individueel traject zit je sowieso het individu, waarbij je, waar je wel iemands omgeving meeneemt, maar bij teamtrajecten uh, neem je altijd het individu wel mee, want het individu is onderdeel van het geheel. Yeah. Um, dus dan gaat het vaak wel over de teamprocessen, teambuilding, teamontwikkeling, maar je kijkt wel van, ja, hoe gaat het dan met de onderlinge poppetjes, uh, zijn zij oké okay of... Wat zijn hun mensen en dus. Want ja. je moet ze
0: wel meekrijgen. Ja, dat zeker. Ik kan me voorstellen dat als je een individueel traject hebt dat iemand ervoor uh, openstaat om één op sessies te hebben, want waarom zou je anders een individueel traject doen? Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen in een groepsproces dat mensen terughoudend zijn, want het is een groepsding. Uh, ja, en als jij als individu wordt uitgelicht, dan val je een soort van buiten de groep. Ja. Hoe ga je daarmee om? En wat communiceer je dan met de groep?
1: Ja. Nee, zeker. Ik probeer het dan vaak ook wel op het uh, totaalplaatje te houden. Mm -hmm. um, waarbij ik van tevoren vaak wel kort individueel of in kleine groepjes met de spelers spreek. Dus ik wil wel kennis maken, ik wil wel weten met wie te maken heb um, Zodat ik hun ook die ruimte kan geven. Ja. Um, maar daarbij is mijn rol natuurlijk ook wel een soort veilige omgeving neer te zetten. Uh, dus ik zal nooit iemand voor het blok zetten of zorgen dat iemand zich bewust onprettig voelt. Nee. Die veiligheid is wel
0: enorm belangrijk, zeker als pop-psycholoog. Ja. En uh, hoe ga je er dan om met de voorgeschiedenis van zo'n team? Mm -hmm. Want, nou ja, jij komt ergens in het hele proces van soms al jaren, kom jij in een keer. Uh, Hoi, ik kom even mijn. Uh, ja, ik kom jullie begeleiden, om het zo te zeggen. Maar er zullen vast wel, zeker in uh, bijvoorbeeld voetbalteams of hockeyteams, dan speelt de basis. En daarachter is vaak een soort van onvrede, want mm -hmm. die wil ook spelen. En daar zit een voorgeschiedenis aan vast. Dan, ja, een trainer bepaalt, om het zo te zeggen. Maar, uh, ja, dat is dan wel het beste team. Hoe ga je dan ook ja, aandacht hebben voor die voorgeschiedenis, zonder dat je het teamproces misschien laat spaaklopen ofzo? Mm
1: -hmm. Ja, wat ik, wat ik vaak doe, voordat ik echt start met trajecten, of in het begin van het traject, mm -hmm. uh, dat ik ook goed vraag van, nou, hè, wat is de... Nou ja, wat is er aan vooraf gegaan? Um, en dat ook wel vaak met een team in zijn geheel bespreek. Dus als ik weet dat er dingen spelen of hebben gespeeld, dan doe ik wel altijd een check om te bepalen hoe belangrijk is dat nu nog. Ja. Um, want ik wil dat liever aan het begin weten en daar wat aandacht aan besteden dan dat ik op het eind van het traject erachter kom dat het er eigenlijk meespeelt uh, en dat daardoor processen in de weg zitten. Ja. Dus dat, dat probeer ik echt in het begin wel te tackelen. Uh, dingen uit te spreken, uh, dingen op te lossen of met, met de trainer of onderling, mm -hmm. uh,
2: dat, dat echt uh, aan
0: te gaan. Ja, ja, ja dat is eigenlijk voor waar we het net over hadden, dat de sportpsychologie nog aan het begin staat en dat uh, het pad geplaveid wordt. Wil je dat eigenlijk ook al zorgen dat alle beren die op de weg kunnen komen, dat al benoemd zijn en er vanaf zijn? Zodat jouw werk natuurlijk alleen maar makkelijker uh, wordt, om het zo te zeggen. Ja,
1: zeker, klopt.
0: Uh, zitten er dan Grote verschillen tussen bepaalde sporten of echt individu sporten, moet je zo zeggen. Ik bedoel, een tennisser of een voetballer is natuurlijk een ja, letterlijk andere tak van sport. Uh, maar ik kan me voorstellen dat jouw werk en ook anders is.
1: Ja, nou, eigenlijk uh, de processen die spelen, zijn vaak over dus die lijken enorm op elkaar. Het gaat altijd over dezelfde mentale vaardigheden, maar dan in een ander klasje. Mm -hmm. uh, dus in individuele sporten. Um, ja, spelen geen of weinig teamprocessen een rol, um, misschien natuurlijk wel met een staf of een trainer, maar niet onderin dan met teamgenoten, want ja, die heb je dan niet, nee. um, dus, dus, dus dat scheelt, um, maar dan kan bijvoorbeeld weer een rol van een ouder of um, yeah, andere begeleider enorm belangrijk zijn, nee. dus, dus in die zin ga je dan, ja, de hulpvragen verschillen dan natuurlijk wel.
0: Ja, ja, aan um, de kant komt het ook weer over in. Want ook bij teamsport heeft het te maken met ouders en ja. dergelijke. Uh, je noemde net mentale vaardigheden. Mm -hmm. Als je dat vergelijkt met. Of zou kunnen vergelijken. Met überhaupt het bereiken van je dromen. Welke mentale vaardigheden zijn er dan voor jou essentieel. In het bereiken van dromen als team. Als individuele sporter of gewoon als persoon.
1: Mm -hmm. ja, ik, ik denk dan um, een stukje. Mentale weerbaarheid, Veerkracht, weet mm -hmm. um, Om,
2: Omgaan met tegenslag.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ook daar dingen uithalen. Dus een bepaald optimisme in hebben. Um, en in die zin, ik bedoel dat van dat je met de, met de dingen waar je tegenaan loopt, dat je daar inderdaad mee omgaat. Maar ook lering uithaalt, waardoor je beter wordt. Ja. Um, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En zelfvertrouwen, dat is een... Een enorm belangrijke mentale vaardighijf, als je die hebt, dan ben je eigenlijk al op de helft, ben je er al bij helemaal? Um, maar dat is denk ik een enorm belangrijke om je droom waard te kunnen maken.
2: En als je dan hebt over een
0: teamproces, is dan ook het vertrouwen op een ander? Of eigenlijk jouw vangnet wat je hebt met het werk in de VVZ, eigenlijk ook het vertrouwen op mm -hmm. ander werk in dit geval.
1: Yeah.
0: Um, zorgt dat er ook voor dat je gewoon je dromen beter kan bereiken?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat ik denk zeker wel. Ja, als, je dat, als je het idee hebt dat je er alleen in staat, um, dan, dan ja, voelt dat we, vaak minder comfortabel. En als je het idee hebt dat de anderen klaarstaan of jou helpen of steunen, uh, dan is dat vertrouwen veel groter. Waardoor je ook meer vertrouwen hebt in je eigen kunnen en vaak veel meer in staat bent. Ja. En dat zul jij denk ik ook wel merken, hè? je bent zelf ook onderdeel van een team. Zeker. Niet hoe je dat daarin uh, merkt.
0: Nee, nee, dat uh, nou ja, ik denk, mijn rol is, of mijn rol binnen het team, of mijn positie in het veld, laat ik het zo zeggen, is keeper. Ja. Dus ik ben altijd de laatste die, als het goed is, nooit in actie hoeft te komen.
1: Ja.
0: Um, maar ook dan is het belangrijk dat je onderdeel van het team bent, en wel het team probeert zoveel mogelijk te helpen. Het, het klinkt heel hard, maar op het moment dat ik een fout maak als keeper, ja. dan is 9 van de 10 keer ligt de bal in het netje, zeg maar. Um, maar ik kan er wel voor zorgen dat ja, op de positie die ik heb, wat denk ik best een grote verantwoordelijkheid is: dat je wel iedereen zo goed mogelijk kan steunen. Rieter. En dat je dus ook weet van bijvoorbeeld je verdediging, op welke manier spelen die, wat vinden die het fijn, op welke manier kan je jouw kwaliteiten daarin benutten. Maar die moet je ook ontwikkelen. Ja. Kijk, hoe ik nu in het doel sta, is niet hetzelfde als 10, 15 jaar geleden. Ja. Al doende leert men letterlijk mm. en ook alle fouten, en zoals nu dit jaar werken we op een hele andere manier dan voorgaande jaren. Waardoor je echt het teamproces en elkaar ook wel gewoon kan benoemen van, hé, hey, ik zie dit, hoe kunnen we dat op die manier doen? Ja. En nou ja, we hebben natuurlijk een gezamenlijke kennis, om het zo te zeggen. Hè? De, Zeker. Eh, ook gast uit de podcast, Habib, de, ja, is op dit moment mijn trainer, en je hebt samen met hem een traject gedaan bij zijn vorige club, dacht ik.
2: Ja.
0: Uh, ja precies, ja. ja, precies. Ja, ik zat te denken welk club was het ook weer, want ik kom niet ja. uit deze regio. Uh, maar dan zie je wel dat de dingen die jij nu hebt benoemd, dat die wel vertaald worden naar datgene wat wij op onze trainingen bijvoorbeeld doen.
2: Mm
0: -hmm. uh, ja. We zijn nu vooral bezig met, en dan is het als keeper is het helemaal grappig. Dus toevallig dinsdag deden wij als keepers mee met een paar strafoefeningen. Nou, als er één ding is wat ik van mezelf weet, is dat ik niet conventioneel de beste ben. En niet voetballend uh, zeg maar de beste ben. Ik sta op het doel. Yeah. ik keep al heel lang waardoor ik niet meer de vaardigheid heb om in het veld goed snel mee te kunnen doen. En dan heb ik teamgenoten. Ja, die zijn er veel beter in. Dat weet ik ook. Ik doe mijn best. Maar achteraf zijn het teamgenoten. Ja, we zien jullie keepers met zulke grote ogen staan van wat er allemaal gebeurt en wat je moet doen. En twee dagen later deden we dezelfde oefening. En toen merk ik dat ik er al heel anders in stond omdat ik het. De oefening had ik al een keer gehad, het was niet meer onbekend. Ik wist een beetje letterlijk waar ik moest lopen. En dan merk je dat je veel rustiger er al staat. Puur omdat je het hebt kunnen oefenen. Maar het feit dat de teamgenoten ook wil zeggen, ja, we zien dat jullie er moeite mee hebben. En ik herken dat ook kan zeggen, nee, nou, dat is een makkie. Ja, ik weet niet hoeveel ik verkeerd heb gespeeld die nee. eerste keer. Dat is niet anders. Nee. En dat is het ook. Maar ja, op dat moment het is trainen, het is niet anders, het hoort erbij. Uh, maar in de wedstrijd moet je er wel. ...kunnen staan. En dan is het dat ook dat jarenlang... Uh, ...dat ik al voetbal... ...mij maakt het niet per se uit... ...of ik nu op een hoofdveld speel... Mm
2: -hmm. ...of
0: ergens op veld 8. Nee. Maar dat is meer ook... Van, ja, ...wat vind ik belangrijk? Vind ik het belangrijk om voor... ...heel veel supporters te kunnen spelen? Of vind ik het spelletje belangrijk? En misschien ben ik nu in zo'n levensfase... ...dat dat laatste voor mij veel belangrijker is. Plezier is gewoon ook... Naar het dagelijks leven toe denk ik heel belangrijk.
2: Ja, en zeker. dat is
0: misschien wel binnen de sport sowieso. Want hoe? Nou, om mezelf een soort van een bruggetje te geven. <lacht> hoe ga je dan om met dat stukje uh, prestatie en plezier binnen het werk?
1: Mm -hmm.
2: Binnen de sport?
1: Ja, dat, ja, wat jij ook zegt, dat is wel een hele belangrijke factor. Mm -hmm. dat, dat je het leuke hebt, dat je plezier houdt, uh, is, zal het geen zijn waardoor je ook doorgaat. Ja. Um, en als je stopt, ja, dan, dan houdt het hele proces van leren in die sport houdt op. Uh, dus, dus in die zin ja, is het ook een van de basis, want anders sport je helemaal niet meer. Dan ben je ja. er helemaal niet meer mee bezig. Um, dus, dus krijg je het en ook aandacht, zeker. Ja,
0: nou, dat is uh, in ieder geval goed. En als je dan kijkt hè, van uh, binnen de sport of de sportpsychologie, je noemde net al die mentale vaardigheden, de mentale weerbaarheid, veerkracht. Wat zijn volgens jou binnen het bereiken van je dromen in de sport de belangrijkste vaardigheden om te hebben? Even los van talent, hard werken en tijd investeren. Mm -hmm. Ja, ja dat, is, dat zijn zulke open deuren, die kan ik ook nog intrappen zeg maar. Mm -hmm.
1: Ja, nee, zeker. Nee, ik denk, um, ja, dus dat zelfvertrouwen, dus dat, dat durven doen. Um, durven te falen.
0: Durven, ja, zeker.
1: Durven falen, durven fouten maken, durven te proberen, overal. vooral. Um, durven doen. Ik, we hebben het er vaak over, maar ja, doe het dan ook maar eens. Ja. Dat vind ik vaak een hele belangrijke. Um, maar ook, ja, ook, ook willen leren. Dus, dus ontwikkelpunten zien, daarop in durven spelen en daarmee aan de slag durven te
2: gaan. Ja.
1: En ik denk dat dat een hele belangrijke is.
2: Is dan kwetsbaar, ook kwetsbaar durven
0: op te stellen om te erkennen dat je op bepaalde gebieden nog moet leren?
1: Mm -hmm. Ja, denk ik wel. Ja, ik denk wel dat het voor heel veel mensen een hele moeilijke is.
2: Ik denk wel.
1: Daar heb je veel voor nodig om je kwetsbaar op de te durven stellen. Maar um, ja, het is wel belangrijk om te weten ja, op welke vlakken je dan moet verbeteren. En mm -hmm. hoe het met je gaat en waar je tegenaan loopt.
0: Ja, ja, je moet natuurlijk openstaan voor feedback. Want je merkt zelf vaak wel dat iets niet lukt. En je moet een heel groot zelfreflecterend vermogen hebben om dat helemaal goed te kunnen zien. Anderen zien het vaak wel beter. Anderen kunnen misschien de boodschap net even niet heel lekker, uh, heel lekker verpakken, hmm. zo te zeggen. Um, maar je moet wel openstaan doen.
2: Ja, zeker.
0: En dat is natuurlijk zeker in bepaalde teams, als, jarenlang, als je jarenlang met elkaar samenspeelt, dan weet je wel wat je aan elkaar hebt. Hmm. Maar dan nog kan de boodschap verkeerd binnenkomen,
2: ja. zo te zeggen.
0: Dus dat is ook wel gewoon ja, heel belangrijk om te zorgen van alle allerlei... Uh, blaadje op de achtergrond. Ik weet niet of het in de opname ook komt, maar goed, het maakt het zich niet uit. Uh, als je dan kijkt naar je gewone dromen buiten de sport, mm -hmm. zijn dat dan dezelfde dingen die essentieel zijn om je dromen te bereiken? Of is het, nou, eigenlijk buiten de sport om is dit ook nog echt heel belangrijk om je droom te kunnen waarmaken?
1: Um, ja, ik denk dat het dan toch al, dat het in beide inderdaad wel vergelijkbaar is. En dat het dus vooral belangrijk is dat je iets doet waar je dus plezier uit haalt. Waar je enthousiast voor bent. Mm -hmm. um, want dan kun je dat ook met de meeste energie en passie doen. Ja. He, dan, dan, dan kun je die discipline opbrengen om daar elke keer voor te gaan zitten. Dan kun je doorgaan als het tegen zit. Um, dat, dat, ja, dat dat wel echt de basis is. Ja. Samen met het vertrouwen en het durven, durven doen. Ik um, dat je dan een hele mooie combinatie hebt. Ja. Als je dan nog eens je omgeving op, gebruikt en leert en feedback op die neemt, um, ja, dan kun je denk ik steeds een betere versie worden en die dromen liggen dan steeds even binnen onderwijs.
0: Ja, en dan heb je ondergrens om in sporttermen te praten, die wordt dan steeds hoger.
1: Zeker, ja. ja.
0: Als je dan kijkt naar uh, hetgeen waar jij nu staat, want nou ja, we spreken hier nog voor jouw dertigste en je hebt al aardig wat uh, achter je, zeg maar, qua dingen die je bereikt, die je hebt ontwikkeld. Wat is voor jou dan, als je één ding zou moeten noemen, essentieel geweest in jouw eigen ontwikkeling richting het bereiken van je droom?
1: Um, nou ja, ik denk toch dat, dat optimisme, denk ik. Dus in die zin, um, tuurlijk, hè, tuurlijk, gaat dat met van en opstaan. Dat je de ene keer lukken dingen super goed. En dan denk je, oh, ik, ik heb die floten pakken en uh, ja, dit komt allemaal, en dat gaat ook vanzelf. En op mm -hmm. andere momenten dan is het wat moeilijker en dan moet je veel meer die, dat doorzettingsvermogen weer opbrengen. Eh, om weer aan de slag te gaan. Maar ik denk dat dat wel ja, belangrijk is om erin te blijven geloven. Ja. En, en voor mij is die sportievergier wel iets waar ik enorm meer geloof. Dus wat dat ondernemerschap ook een stuk makkelijker maakt. Omdat ik niet het idee heb dat ik onzin verkoop maar daar echt achter sta. Mm -hmm. um, en in die zin, ja dat is ook veel makkelijker bij mezelf, vanuit mezelf uh, uitgaande, ja, daar over eerst gesprek kan gaan en ik kan zeggen, ik denk echt
2: dat het jou helpt, zullen we
0: daarmee aan de slag gaan. Ja, en uh, daar moet ik nu een keer aan denken hoor, want als ik kijk naar mijn eigen situatie, zeker binnen het voetbal, je hebt lekker gestructureerd, twee keer in de week een training en het weekend een wedstrijd. Mm -hmm. Hoe belangrijk is het dan voor jouw eigen dromen om routines te hebben? Dat je dus vaste dingen hebt van... Of op de dag zelf, of in de week zelf, van dan doe ik dit, dan doe ik dit, dan doe ik dit.
1: Ja, heel eerlijk, het werkt als optieblok heet te weinig voor de routine is. Um,
2: dus het is niet belangrijk.
1: Nou ja, dat, dat zou niet um, ik niet bij je willen zeggen. Ik vind het zelf heel leuk om heel veel verschillende dingen te doen. Mm -hmm. dus, dus voor mij ja, zijn routine is niet altijd belangrijk, altijd gewoon ook veel diversiteit heeft. En ik daar veel uit kan halen, dus veel plezier uit haal. Ja. Um, maar daarnaast, ja, is voor mij een stukje basis, ook vanuit de psychologie wat ik twee dagen in de week doe, in die zin wel een belangrijke routine. Eh, dat dat een bepaalde rust geeft aan veiligheid, waardoor ik juist op die andere dagen alle speelruimte heb. Ja. Dus denk in die zin die combinatie van die routines met de vrijheid dat dat ja. voor mij heel
2: goed ja, Routines zorgen voor
0: vastigheid, zorgen ja. voor een kapstop om van daaruit verder te kunnen.
1: Juist, ja.
0: Stel nou, hè, dat wij elkaar over vijf tot tien jaar spreken. Waar sta je dan? Welke dromen heb je
2: waargemaakt?
1: Oeh, dat is een goede. Ja, ergens hoop ik dan toch dat ik het fulltime zou kunnen doen. Um, en in die zin dan, ja, toch op een andere manier wat vastigheid, wat meer heb. Mm -hmm. Dus wat, um, ja, wat, wat andere vaste trajecten of projecten uh, die in die zin ook die vastigheid geven. Waardoor ik nog steeds de vrijheid heb, maar het gewoon nog veel meer kan doen. Mm -hmm. Dus meer doen,
0: ja, meer zo. Ja. Dus veel meer de en de rest wordt meer op de achtergrond. Ja, en gewoon even een hele andere vraag hoor. Maar heb je, als je het dan, ik weet binnen de paramedische zorg, waar ja? psychologie natuurlijk ook onder valt. Heb je kwaliteitsregisters en moet je bepaalde dingen hebben. Mm
1: -hmm.
0: Komt dat dan niet in het gedrang? Dat je dus bepaalt om de aantekening van basispsycholoog te kunnen behouden. Dat je een verplicht aantal uren hebt. Of moet maken? Of heb je dat gewoon als sportpsycholoog ook?
1: Ja, ja. ja, als basispsycholoog heb je die bepaalde um, uren die je moet maken. Mm -hmm. Maar als sportpsycholoog wel. Ja, zeker omdat ik dan uh, echt geaccrediteerd sportpsycholoog ben, moet ik wel elke vijf jaar een uh, bepaalde directe tijd hebben. Maar ook uh, supervisie, interviews doen, bepaalde bijscholingen doen. Ja. Uh, dus juist voor de schooltherapie is dat ja. wel uh, enorm belangrijk. Ja, ja.
0: Eigenlijk hetzelfde als binnen de fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie of noem al die paramedici maar ook. Yes. Um, ja, we zijn zo langzaamaan richting het eind van dit gesprek. We hebben natuurlijk straks nog een bonus uh, mm -hmm. podcast om op te nemen waarin uh, nou, oud gasten jouw vragen gaan stellen. Stel nu dat mensen naar aanleiding van dit gesprek denken, ik wil eigenlijk wel wat meer weten. Kijk of Chloe iets voor mij. Kan doen, kan betekenen. Op welke manier kunnen ze met jou in contact komen?
1: Ja, zij kunnen mij vinden op de website dus scoppsychologienl
0: staat in de show notes.
1: Dat is mooi. Uh, en verder ben ik ook te zien op de socials, dus op Instagram, Facebook, LinkedIn. Uh, probeer ik van te laten zien en ook daar kunnen ze gewoon een berichtje achterlaten.
2: Ja, en als het nodig is dan. Uh, yeah
0: je op die manier in contact komen. Ja, zeker. Dan hebben we, vorige afsluit, nog één vraag openstaan. Mm -hmm. Namelijk, uh, jouw advies aan de jonge Chloe van de basisschool. Voor het bereiken van haar dromen.
1: Ja, ja mijn advies zou dan toch zijn. Um, ja, durf en doe. He, en vertrouw erop dat het wel goed komt. Um, en, en doe het maar gewoon. Ja. Dus, dus ook als je op die afdische baan staat. Uh, maar ook als je op centrake staat. Wat mij nu bovendien gedrukt. Dus waarin ik nu tegenwoordig wel mijn eigen medaardwaardigheden heel goed uh, in kan zetten. Om mijn spanning te reguleren. Um, ja, vertrouwen op dat, dat goed komt. Ja. En vragen hoort. Ja,
2: ja, dat is een... Niet?
0: Nee, precies. Schroom niet. Dat is een heel mooi, uh, een mooi laatste ding. Als ik het gesprek kan samenvatten. Eigenlijk een van de belangrijkste dingen die je hebt genoemd. Is het stukje positiviteit en optimisme. Naar jezelf toe. En in het kader van het bereiken van die dromen. Of het nou binnen de sport is of niet. Het is handig om een vangnet te hebben. Ja. Al is het maar om. je geen zorgen te hoeven maken. Over andere dingen dan. De droom waaraan je aan het werk bent. Leer uit tegenslag. Dingen die niet gelukt zijn. Om vandaar het verder te kunnen groeien. Om je ondergrens steeds hoger te krijgen. Weet wat de invloed is. Van je omgeving. Zowel positief als negatief. Want het kan je heel erg helpen. Maar het kan je ook enorm ja, tegenwerken. Om het zo te zeggen. En. ...houd plezier tijdens het durven. Ik denk dat dat... Uh, kort een mooie samenvatting is. Uh, ja, ik zou zeggen hartstikke bedankt. En uh, voor de luisteraars... wellicht tot, uh, tot de volgende bonusaflevering... ...of de volgende aflevering. Dankjewel. Dankjewel.